0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando con la Corte Suprema y una ley que. Si es que la Corte Suprema dijera que está bien, criminalizaría mi trabajo y el de muchas otras personas que ayudan a los inmigrantes, porque es una ley que penaliza todo aquel que ayuda a un inmigrante indocumentado a permanecer en los Estados Unidos. Así como lo oye. Nosotros tenemos leyes en los Estados Unidos que... Uh, que tratan por todos los medios de detener a las personas que no tienen documentos legales de venir a los Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo sé, usted me va a decir que es, es, es cínico, porque por un lado tenemos esas leyes que penalizan, que encarcelan a las personas um, por venirse indocumentadas, pero por otro lado hay una gran necesidad de este país de trabajo barato, ¿no? De mano de obra barata. Entonces, por esa razón, hay trabajo para las personas que vienen indocumentadas, vienen con la, la esperanza de poder trabajar y trabajan porque hay trabajo, porque hacemos cosas que los norteamericanos no quieren hacer. Bueno, pero saliendo del tema uh, político y social, la realidad es que tenemos leyes que penalizan el que una persona ayude a otra a venir indocumentada o que ayude o promueva que una persona se quede indocumentada. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Si sí, usted está aquí, cuénteme cómo, la, cómo está, de dónde nos está mirando. Gracias a todos. Mi gente de TikTok, ¿cómo están? No se olvide de compartir, por favor, porque de esa manera me ayuda. Gracias por estar aquí. Gracias por los corazones, los diamantes, las rosas. Um, bueno, entonces, estamos en este momento en un litigio en el que se tiene que decidir si la ley es constitucional o no. Los abogados de inmigración le estamos diciendo a la Corte Suprema que esta ley que criminaliza el promover o ayudar a alguien a quedarse indocumentado es una ley inconstitucional porque viola a uh, la primera enmienda de la Constitución uh, que es la, la libertad de expresión. ¿Qué cosa es la libertad de expresión? Yo tengo la libertad de expresar mis opiniones como yo crea, ¿no? Eso es la libertad de expresión. Y eso es un derecho que yo tengo en la Constitución. Entonces, no puede ser, uh, tiene que ser protegido, no puede ser maltratado por cualquier cosa. Entonces, la, lo que le estamos diciendo a la Corte Suprema es, oiga, ¿cómo le vamos a decir al abogado ¿no? O sea, a mí, ¿cómo le vamos a decir que no le dé, no le diga a una persona cuáles son sus opciones? Porque estaría violando esta ley. Esta ley es inconstitucional porque está, está pasando por encima de la primera enmienda y eso no se puede hacer. Hay que proteger a la Constitución por todas partes. Y del otro lado, eh, dicen no pues la verdad es que estos abogados están, um, están muy exagerados no se trata de eso no no es que, um, no es que hay que no es que cualquier ex, cualquier opinión va a violar la ley sino que va a tener que ser solamente cuando es un crimen lo que, lo que cuando la persona está ilegalmente cuando ya es un crimen o sea ser indocumentado es una violación civil a la ley de inmigración, pero son pocos los indocumentados que han pasado por un proceso criminal por ser indocumentados. Y entonces ahí se agarraron en la Corte Suprema uh, los abogados tratando de argumentar que si era constitucional o no era constitucional. La verdad de la mermelada es... Promover que alguien venga indocumentado no está bien. Yo sé, y usted sabe, y yo sé, que generalmente las personas promueven que sus familiares vengan. ¿Por qué? Porque uno quiere ayudar, porque uno quiere que las personas tengan la oportunidad de comer y tener un techo seguro y la capacidad de seguir vivos. Todo eso usted y yo lo entendemos. El gobierno no lo entiende. El gobierno no entiende que nadie ayude a nadie a venir indocumentado. La, la un, las leyes que más nos tocan a nosotros, los inmigrantes, son la ley del de tráfico humano. Porque si usted ayuda a venir indocumentado a alguien que no sea su esposo o sus hijos, usted está, va a ser tratado igual que un coyote. Y eso no tiene perdón. Después, si lo agarran y le ponen cargos de que usted ayudó a alguien, ya sea su mamá, su papá, su primo, su hermano, no hay perdón para eso. No podemos ayudar a nadie a cruzar indocumentados. Esa ley es diferente a la que les estoy hablando. La de ahora no es que si ayude, lo ayude a cruzar, es que si yo promoví que se quedara indocumentado es que si yo le hablé y le dije o lo ayudé para que se quedara indocumentado en los Estados Unidos. Y eso es algo que tampoco podemos hacer. Ahora, ¿hasta dónde eso llega a ir en contra de lo que es ser un buen samaritano? Nosotros sabemos y tenemos leyes donde promovemos que una persona ayude a otra en necesidad. Si una persona está indocumentada no le puedo dar un plato de comida, no le puedo dar un, una botella de agua o un vaso de agua. Eso es lo que tiene que decidir la Corte Suprema. Ayer fueron los argumentos, ahora debemos esperar la decisión. Los jueces de la Corte Suprema son personas extremadamente inteligentes que estoy seguro, estoy segura, buscarán la manera de tomar la decisión más... Um, ¿cómo les digo? Más cerrada, donde, se, donde el efecto sea, uh, sea el menor. ¿Por qué? Porque estas, este tipo de decisiones pueden cambiar la historia. Así que tenemos que esperar a ver qué va a pasar. Mientras tanto, mientras tanto por favor, no se le ocurra, andar ayudando a nadie a cruzar indocumentado, porque eso sí es algo que ya está completamente decidido, que no tiene perdón, que nos arruina el, el récord con la inmigración y que sí puede llegar a ser un cargo criminal que nos lleve a la cárcel. ¿Hasta ahí estamos claros? Si me está entendiendo, cuénteme, escríbame. Gracias a toda mi gente de Facebook por estar aquí, gracias por las estrellas, por todo lo que hacen por mí, por que el video so, se vea con más personas. Estamos en temporada de taxes, muchachos. No se olviden de hacer sus taxes con Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Así que ya lo sabe. Uh, pongan, llámenos al 702-483-6555. O a la página web de Futuro Tax, www FuturoTax, www.futurotax.com, y baje la aplicación, llene la información, y ahí nosotros, encantados, le ayudamos. Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas, porque ahora es cuando yo respondo. Mm, déjeme ver, déjeme ver, aquí voy. Buenos días, Mati. ¿Dónde estoy? Estoy en Las Vegas. Yo trabajo desde Las Vegas para todos los Estados Unidos. Um, ¿Se puede renovar el permiso de trabajo antes de ir a una a corte master? Sí, sí se puede, claro. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Puede alguien que está indocumentado hacer posible que un familiar venga de manera legal si este último es menor de edad? Claro, de manera legal uno puede, hacer, puede ayudar a quien sea. Lo, de lo que estamos hablando hoy día, Gabriel, es de cuando uno ayuda a alguien a venir de manera indocumentada. Ah, La aplicación por medio de matrimonio, ¿cuánto tiempo en, tarda en ser aprobada o negada? La pura petición, si es de un ciudadano a un inmigrante, demora un año. Ahora, aquí el asunto es que no sabemos si esta persona puede pedir la residencia o no, esa es otra historia. Pero para eso hay que hacer muchas preguntas. Así que mi consejo es que busque un abogado. Uh, buenos días, saludos de Guanajuato. ¿Cómo puedo sacar visa? Pues tiene que pedirla, tiene que entrar a la página web del consulado de su país, del, departa del Departamento de Estado, y ahí usted va a ver el link para sacar una cita y tiene que sacar su cita de visa de turista, llenar la aplicación, pagar, y presentarse el día de su cita y explicar para qué quiere venir a los Estados Unidos. ¿Qué posibilidad tengo con permiso C10? Bueno, el permiso C10 es, es un permiso muy, muy serio y no le puedo decir sus posibilidades de acuerdo al permiso. C10 significa que usted está en proceso de deportación en la Corte de Inmigración y que ha pedido algo que se llama cancelación de deportación y ah, que para que le den la residencia por cancelación de deportación usted tiene que probar que tiene un familiar mamá, papá, esposo, hijo, ciudadano o residente y que el sufrimiento que ellos tendrían si usted fuera deportado sería extremo e inusual. Como el estándar es extremo e inusual, es muy, pero muy, pero muy difícil llegar a ese, a ese lugar del extremo e inusual. Y por esa razón, las aprobaciones de cancelación de deportación son muy poquitas. Pero yo no conozco su situación y, y le pido a Dios que le apruebe en su caso C10. Pero quien le puede decir si tiene chance o no tiene chance es su abogado. Así que, por favor, busque un buen abogado. Uh, ¿Puedo casarme con, en Ecuador con una residente de Estados Unidos y ella me puede pedir desde allá? Claro, bueno, ella lo va a pedir aquí, pero pueden hacer el trámite y usted lo puede esperar allá. Déjeme ver si tengo super chats o super stickers aquí antes de pasarme. Uh, ¿Cómo puedo sacar permiso de trabajo por abuso laboral? Bueno, primero tiene que ir y presentar una queja una queja con el departamento de trabajo. Y si el departamento de trabajo investiga su queja, entonces ahí es cuando usted va a poder pedir el permiso de trabajo por, este, por esta situación. Mi hija me tuvo uh, mi hija me tu, tuvo a su bebé y ahora mi pregunta, ¿ella, es, ¿ella me puede pedir? No entiendo bien su pregunta porque no entiendo qué tiene que ver una cosa con la otra. Que su hija tenga hijos no tiene nada que ver con el hecho de que ella le pueda pedir a usted. Si su hija es ciudadana americana y tiene más de 21 años, ella puede hacer una petición por usted. Ahora, que usted pueda arreglar depende de otros factores, no de que su hija le pueda pedir. Así que converse con un abogado. Déjeme ver, mi gente, de TikTok. Ay, 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 ay. Acabo y, muchachos, acabo y acabo y estoy retrocediendo. Hola, Doménico, ¿cómo está? Muchas gracias. ¿Con visa de turista puedo trabajar? No, no puedo trabajar con visa de turista. Puedo ir a una entrevista de trabajo, puedo buscar trabajo, si estoy aquí por un mes o dos semanas, puedo ir a diferentes lugares, averiguar si están contratando, si me pueden pedir una visa de trabajo, pero no puedo trabajar. Saludos de Las Vegas. Hola, Armando. Gracias. Desde Utah, pero soy de Chile. Uh, Dice, hay muchos brasileros que llegan viniendo uh, para entrar con visa de turista para quedarse. Sí, es mucha, um, uh, son muchas las personas que hacen eso. ¿Qué tal me casé pero mi esposa no me puede arreglar? ¿Hay alguna otra manera? No lo sé, no conozco su situación de vida, eso no le puedo decir, pero um, pero si usted habla con un abogado, el abogado le podrá hacer las preguntas que le tiene que hacer para decirle si existe alguna otra manera o no. Ari dice, Carlos Espina lo hace, Telemundo Univisión lo promueve. Uh, así es, o sea, yo no voy a decir que uh, yo promueva o que alguien venga indocumentado. No, jamás. Yo siempre le digo a la gente que no lo haga. Pero una vez que la persona está indocumentada dentro de Estados Unidos, yo soy la primera que va a tratar de protegerlo. Y si van a decir que eso es un crimen, bueno, pues me voy a convertir en criminal, muchachos. <risas> esa, esa es mi misión de vida y, y eso es lo que yo quiero hacer. Quiero proteger inmigrantes. Así que está, está bien difícil este asunto de la Corte Suprema. No sé cómo la Corte Suprema va a salir de este relajo, pero va a salir. Ya nos vamos a enterar. Cuando la Corte dé de la decisión, nos vamos a enterar. Tengo perdón si puse dos veces mi huella en inmigración y me deportaron en México. Ah, tal vez ni necesita el perdón. Todo depende de cuándo, cómo y dónde. Así que no, no tiene nada que ver... Um, que sean dos veces o tres veces. Tengo gente que la han agarrado cinco veces en la frontera y la han devuelto para México y puede arreglar. Y hay personas que la han agarrado una sola vez y las han deportado y no pueden arreglar. Depende de muchos factores. Cada historia es especial y es diferente. Déjeme. ¿Qué tiempo está durando la vagua? ¿Un año, un año y medio? Uh. Mi amiga fue a la prueba de miedo creíble, le negaron su caso y tiene otra cita ahora en junio. ¿Qué pasará? Bueno, es que cuando a uno le niegan el miedo creíble, le, lo ponen en, tiene la segunda revisión del miedo creíble frente a un juez. Así que ya está, la, la ponen frente al juez y el juez tiene que decidir si tiene el miedo creíble o no. Y si lo tiene, pues le permiten pedir el asilo. Y si no lo tiene, pues le dicen no y lo sentimos mucho, pero usted no puede entrar a pedir ningún asilo. Estoy buscando sus preguntas. Nora dice, buenos días, lo que está viendo la Corte Suprema puede afectar las ayudas estatales como, por ejemplo, el free care. Podría, sí, sí podría, pero ahorita no es momento de comerancias porque, como les digo, lo que hay ahorita, lo que tenemos clarísimo es que no podemos ayudar a nadie a venir indocumentado y que no podemos promover activamente que la gente se quede indocumentada. Ahora, aparte de eso, no sabemos más. Y tenemos que esperar que la Corte Suprema tome una decisión. ¿Cuándo será eso? Faltan varios meses para eso. Así que hay que esperar. No hay que llenarnos de miedo ni de preocupación. Porque ya la vida nos ha enseñado que cada vez que lo hacemos no nos sirve de nada porque Dios se encarga de hacer algo diferente. Así que hay que guardar la calma. ¿Qué fecha va la visa U? Bueno, ayer he recibido... Una, uh, un permiso de trabajo de buena fe de abril del 2018 y una aprobación de visa U de junio del 2016. Muy bien, muchachos, pues me alegra mucho haber estado con ustedes hoy día. Le pido a Dios que tengan un lindo día y que puedan trabajar con muchas ganas y con mucha paciencia para que puedan ver la historia que Dios está creando en cada uno de ustedes. Nos vemos en otro Inmigrando con Katia. Bye.